0: nossas, histórias, dias de luta, dias de glória.
1: Histórias nossas, histórias dias de luta, dias de glória. Histórias nossas, histórias dias de luta, dias de glória.
2: História nossas histórias
0: dias de luta, dias de glória.
2: O nosso de Quinta está de volta depois de muita musicalidade e o freestyle do Nogue impecáveis fazendo a ponte aérea entre o basquetebol e o rap. Agora a gente vai falar com uma das maiores feras da história do basquetebol. E eu falo isso sem ter medo, não. Porque eu já joguei com essa figuraça e é um cracaço de bola. Pentacampeão do NBB. Já jogou na NBA. Hoje é ídolo rubro-negro. É ele, Marquinhos. Bem-vindo ao de quinta, irmão.
3: Fala, galera. Prazer enorme estar falando com vocês aí. Vamos causar polêmica, vamos falar de tudo. Tocar o terror aí,
1: mano. Gostei, é bom, Marquinhos.
0: Marquinhos. Gostei. Bom, bom começar o podcast assim, né? Assim que eu gosto.
2: É isso. Já disposto à polêmica, a gente já vem conversando em off o Marquinhos, que é um cara que ouve os nossos episódios e comenta vários. Tá aí por dentro, tá impulsionando. A gente tá ajudando a divulgar. E já sabe qual que é o clima aqui. Ele não foge de polêmica. Nunca fugiu dentro de quadra. Vai fugir fora agora,
3: irmão? Verdade. Vamos aí. Pode perguntar o tiver na, na cabeça aí, que eu não vou fugir, não, velho. É isso
2: hum. mesmo. E, e, irmão, como é que tá... Me fala um pouquinho da, da situação agora, é, dos treinos paralisados, você em casa, como é que tá seu ritmo? Tá conseguindo treinar? Esse coronavírus aí, né? A gente tá agindo com responsabilidade, né? É, obedecendo as, a Organização Mundial da Saúde, respeitando é, as orientações estaduais, ficando em casa, né? Então, quero saber como é que tá você? O Flamengo tá parado? Como é que você tá fazendo aí nesse
3: para se manter ativo? Cara, que momento que a gente tá vivendo, né, cara? Acho que eu, como atleta e como, como pessoa também, nunca imaginei que ia vir uma situação dessa, onde tem que ficar trancada dentro de casa, tentando sair o menos possível, né? E vem sendo um tempo bem desafiador, né, cara? Porque ah, esse vírus é muito sério, né? E no que diz respeito a treino, cara, eu tô seguindo a minha rotina aí que o Flamengo propôs pra, pra gente aí, é tentar tá fazendo alguma atividade, se mantendo em forma, tô usando aí uma aparelhagem que, que o clube cedeu para os atletas aí, tentando, como eu falei, ficar na minha rotina aí, né, o mais... É, o melhor possível, né, cara? É difícil demais, é desafiador demais, mas acho que eu tô conseguindo.
2: Boa, irmão. E eu, eu sei que você é, você é casado com a Mari Brochado, né, atleta olímpica. Como é que tá em casa? Ela tá te ajudando a puxar uns treinos aí? Ela tá te pegando uns rebotes para você? Como é que tá? Porque eu sei das atividades essas, você até me falou que vocês fazem uns quebra-cabeça junto e tal, pra ocupar o tempo, ocupar o tempo e ocupar a cabeça. E, e na parte de treino? Ela também te puxa aí nos treinos?
3: Mano, estamos mais brigando que não sei o que, viu, velho? <risos> é, cara, na verdade, quebra-cabeça com ela, Eu não curto muito, não, velho. tem um dia aí que ela tava montando, eu cheguei, eu olhei assim, eu falei, nem a pau, velho, 4 mil peças, ou mil peças, sei lá. Fugi, ela ficou uns 10 dias para montar lá, eu fugi, cara. Cara, mas ela tá, tem me ajudado sim, a gente tem academia aqui embaixo, a gente está tentando malhar, ela faz a série dela, eu faço a minha. E, e aí, a gente vai se mantendo né? aí.
0: Marquinhos, me diz uma coisa: como é que o basquete entrou na sua vida?
3: Ah, o basquete entrou na minha vida é, na escola, cara. Eu, eu sei que foi um dos moleques mais altos assim, da, da, minha, da minha classe, assim, né? E na época, cara, tava na escola tava tendo uns campeonatinhos assim, interclasse e tudo. E eu gostava sempre de jogar futebol, mano. Era o cara que uhum. sempre foi mano. Só artilheiro nato, velho. Na pelada aí, ó, joga umas peladas aí. O Livinha aqui, ah, aqui, aqui é artilheiro Para, mano.
2: Ô, eu... oh, velho, não fala isso na minha frente, irmão. Eu já vi você jogar
3: bola, <risos> velho. Não, para. Aqui é artilheiro nato, velho. E aí, hum. velho, o treinador fala assim: pô, você não quer participar do time, não? Você é grande e tal. Eu falei: ah, vamos aí, velho. Eu tô só jogando bola mesmo, vamos, né? Vai ter. Poder acabar uma aulas aí para treinar no time e tal. Ah, <risos> aí comecei, mano. Comecei a jogar. O time, mano, foi campeão da no colégio. Inter, inter, é, colegial, sim, mano. A gente foi jogar lá no, no Centro Olímpico.
2: Ah, era lá. o que? São Bernardo? Era em São Bernardo isso?
3: Não, era eu morar em São Paulo, mano. Eu morava na Vila Prudente ali. Parque São Lucas ali. Uhum. Aí, o... o na, a gente fez um, um campeonato bom pra caramba, ficou entre os melhores. Na época era, tinha acabado aquela Danap, você lembra? Teve a Danap, acabou, aí entrou esse campeonatinho aí. E aí o, o André Germano, mano, que era técnico do Monte Livro na época, que tava em, em Bauru agora, o André Germano, ele me viu jogar, tá? e falamos, pô, você não quer fazer um, um teste lá no, 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 no clube e tal? mas fui fazer um teste lá no, no, no Monte Livro e passei no teste, mano, e aí foi ali que comecei a jogar federado e... seguir em frente.
1: E foi rápido, Marquinhos? Como que você virou o Marquinhos? Você falou que era o maior, você chegou lá, era pivô, como é que foi esse comecinho na base assim, até você virar o Marquinhos mesmo?
3: Mano, eu, eu achava que era grande, mas quando eu cheguei no, no, no Monte Líbano lá, que eu vi o federado, mano, por isso que eu virei Marquinhos, eu já era Marquinhos e família. Aí eu... Logo em seguida, entrou o Marcão, que estava no Ceará, o Marcos Desenho, na categoria de base, e aí ele virou o Marcão e eu virei o Marquinhos mesmo, entendeu? E tinha o Marquinhos também, que jogou depois no, no Pinheiros também, então ficou dois Marquinhos, só que o Marquinhos logo saiu pro, pro Pinheiros no ano seguinte, né? E aí eu vi que ela não era tão grande assim não, viu, mano? Mas foi, foi engraçado esse começo de carreira aí. E... Eu, lembro, eu lembro desse
2: time do, do Monte, que era absurdo, irmão. Eu lembro que entrava quatro gigantescos e um armadorzinho, e meu, tipo, era absurdo. Eu acho que era você, o Marcão, CV, o. Quem que era o outro, mano? Você lembra?
3: Tiaguinho, Vitor. Tiaguinho. Tiaguinho, e
2: estelionat... o Tiaguinho estelionatário e o Vitor. <risos> é isso, era isso. Animal o outro, esse time.
3: Tinha tipo, um dia time. aí, mano.
2: É, então, eu lembro que, tipo, era absurdo, você via os caras dentro de quadra assim, velho, você não acreditava. É. Tipo, tinha quatro caras de mais de dois metros, o Marquinhos é. já jogava de ala, tipo, era absurdo, uhum. era gigante. Era, tipo.
3: era animal, era o cara animal. Você falou, assim, de, de ficar chateado de não ter participado, foi, ali foi a primeira vez que eu fiquei chateado pra caramba de uma seleção paulista que teve, que eu não fui, mano, eu tava mandando bem pra caramba e, e aquela seleção eu não fui, foi a primeira frustração que eu tive no, no basquete, mano. Quem era Quando
2: o que técnico? Quem era o técnico?
3: Quem era o técnico? Era o Padola, velho. O Padola, o Padola. Brincadeira à parte, montou a panelinha dele lá e me deixou de fora, mano.
2: Pô, Padolão. Padolão é monstro aí, coach do Palmeiras hoje, né? Faz um trabalho legal também no, no, na, no universitário. Mas pô, Padolão, ficou, deixa, vai levar isso aí ah,
3: o túmulo, hein? É, bicho, mas né? é engraçado que, levar que... Bom, né? que eu encontrei ele, acho que foi a última vez que eu encontrei ele, foi no casamento do Leandrinho, mano, e a gente batendo papo e tal, ele falou assim, puta, você acredita que confundi seu nome com, com o do CV, mano? na época Você, você lembra o CV também? Chegava no espere, que depois foi Pinheiro? Então, eu confundi Nossa. seu nome com o CV, era pra você estar lá e o CV não, velho. Eu falei, ah, tá bom, entendi. vou fingir que acredito. <risos> <não>. <risos> zé,
2: zé. Zé. <risos> <risos> Ai,
1: caraca Ô Marquinhos, mano. e aí quando que você pegou seleção Pela primeira vez? Tipo, quantos anos, mais ou menos?
3: Cara, minha primeira seleção Foi paulista Quem me levou foi o Hudson Era paulista, se eu não me engano sub 15, a gente foi jogar um torneio lá em, No Sport Recife É, no Sport Recife Penamb... é, é, Sport Recife, né? A gente fala. É. E a gente jogou lá, a gente jogou, é, jogou bem pra caramba no torneio. Nossa, o time era forte demais, velho. Nossa, tinha vários caras que viraram profissional. Eu tinha o André, o Dedé, né, que jogou em jogou foi franca. Tinha o Tiaguinho, tinha Daniel, um moleque, esse moleque era um talento monstro, só que se perdeu aí. Tinha o Daniel o era monstro,
2: né, velho? É, é Daniel,
3: Daniel. Ele, ele era, tipo, nível Leandrinho, assim, velho. Tipo, puro suco, exposição, né? E vários caras que viraram assim, mas logo no começo do adulto saíram fone que mais jogar, né? mas E o Paulinho? Só... O Paulinho
2: não tava nesse time?
3: Paulinho foi cortado, você acredita? O Paulinho tinha 30 de média, foi cortado, mano. Ah,
1: mas, 10... fala <risos> o que, que ele falou pro Hudson, ou será?
3: E, mano, o Hudson levou, levou o Thiaguinho e o, e o Marquinho na época, dois armadores só, e levou o time monstro. Era... Os mutantes também, só o cara grande a levou.
2: Véio. Pilarzão? Pilarzão tava nesse time?
3: Pilar não, mano. Pilar não. Pô, Pilarzão também matava na base, irmão. Pilar era armador. Pilar sempre assim,
2: foi monstro. Armador, pra, pra,
3: quem sabe,
2: pra quem não sabe, ele era armador. Armador e tocava pandeiro nas horas vagas também, como ninguém. <risos>
1: Marquinhos, e nessa época, cara acho que foi a primeira... A, acho não, foi a primeira vez que eu tive jogar, você jogava pelo Corinthians. Eu acho que era, se era cadete, se eu não me engano, e o Pinheiros tinha um time absurdo, assim, tinha o Turcos, eu não sei se o Thiaguinho já tinha ido pra lá, tinha uma galera lá. E eu só lembro disso na época, eu não lembro se era primeiro contra oitavo, era playoff, e eu assisti esse jogo lá no Ginásio Azul, e tinha um cara matando o Pinheiros, e depois eu fui descobrir que era o Marquinhos, você já, já tinha um hype assim. Você lembra desse jogo, mano?
3: Aham, mano, eu lembro. Assim, a categoria de base, eu lembro de tudo, porque eu tenho uma saudade. Eu, e foi ali que, mano, se pertou meu amor pelo, pelo Patquet mesmo, velho. Cara, eu lembro isso aí muito, cara. Eu, eu, depois da seleção, dessa seleção que eu tava falando aí, que eu fui pro, pro Corinthians, porque o Monte Lima não acabou, né? E lá, velho, eu jogava, olha, eu era muito fominha, eu jogava a minha categoria, jogava a categoria de cima que era o cadete, jogava o juvenil também, jogava uma minuta de boa. E alguns jogos fazia banco do adulto. E eu lembro não. desse jogo aí que você falou. Só não lembro se a é. gente com os Pinheiros, velho.
1: Mas eu lembro desse jogo aí. Pode crer, pode crer. foi Eu lembro que, puta, meteu várias bolas ali. Já foi, me chamou muito a atenção, assim, naquela época. Mas é isso, no, né?
2: Eu tava no Pinheirinho nessa época. Eu não sei porque que eu não subi esse jogo. Devia estar tá jogando minha categoria. Senão eu ia pegar o Marquinhos. Eu marcava ele, velho. Nas trocas, eu marcava ele, ficava, eu, queria, eu, queria mar, eu queria marcar esses caras gigantes aí. Era difícil, né? Mas eu, mas eu me esforçava, velho. Se eu tivesse nesse jogo aí, eu ia ter dado porrada no Marquinhos. <risos>
3: você sabe, sempre foi aquele pinchezinho folgado pra caramba. E, e, e mordendo assim, sabe? Os caras é. grandes ficam fica assim, ali embaixo, assim, no joelho, assim, igual o time de Franca, ficando no joelho ali assim, ó, esperando <risos> você baixar a bola pra roubar.
0: É, até é. hoje, cara. Até hoje, jogando pelada, é, ele é assim. um para chato pra
3: pensar, galera, Chato, né, chato
0: pra Dedel, Todo mundo velho, gordo, ele correndo igual com um lado. falou calma, cara. Pelada.
1: <risos> eu, eu não aguento, eu não aguento, irmão.
2: Não consegue.
1: Se né? não for pra jogar assim, nem joga, né, Gu?
2: Não tem como. Lá no de quinta não dá pra perder, né, irmão? A gente, <risos> se
1: perder, tá?
2: a, oh, a gente joga um racha, Marquinhos, lá no Hoops Park. Que, mano, quadra maravilhosa. Quando você vier aí em São Paulo, você vai jogar com a gente lá. E, velho, aparece 20 negros pra jogar. Todo mundo já jogou base. Então, você deixou livre, os caras matam a bola, velho. Os caras matam as bola. Aí, vou perder? Giovanoni cola lá, tal. Vou perder dos caras? Nem a pau. Vou os caras sérios.
0: <risos> Legal. Uh, Marquinhos, você fez seu nome aqui no Brasil. É, e teve a oportunidade de jogar lá fora, na gringa. É, foi draftado... É, na NBA em 2006, foi isso? 2006, certo? É, isso. 2006, segunda rodada, caiu no time do Chris Paul, da época, é, jogou dois anos, se eu não me engano. Me diz, você sente mais orgulho de ter jogado na NBA com todos esses caras e todo mundo? Ou você diria que frustração de não ter ficado mais tempo ou de ter ido para qualquer outro lugar do, do mundo durante esse período?
3: Bem, eu vou. Eu vou explicar que, que muita gente não sabe né? como é que é, como é, que é o draft, como é que é esse processo aí. Legal. Eu, praticamente, eu tive um... Como jogador, eu, praticamente, não foi o New Orleans que me escolheu. Na verdade, eu escolhi o New Orleans, né? Porque é um dos times que eu acreditava que eu ia ter minutagem de quadra, que é o que eu precisava no começo. não precisava de dinheiro nem nada assim. Claro, dinheiro é muito bom, né? Mas, uhum, mas eu precisava de minutagem de quadra. E eu... É, o que aconteceu? Eu tava cotado para ser top 20 do draft, cara. E eu escolhi os melhores, é, tipo, os meus melhores treinos contra os caras que poderia bater de frente na época, que era o Woody Gay, o GK, Brandon Royce, né? O Brandon Royce? que foi escolhido uhum, por uhum. Portland. O Marcos Williams, que era de Memphis, que acabou sendo draftado por Indiana na época. Eu, sempre, eu escolhi todos os caras, por quê? Porque o draft, o que é? Você causar impressão no time para o time te selecionar, né? Então, uhum. eu escolhi os dos top 20 primeiro e deixei os que eu sabia que poderia me escolher depois, né, cara? E eu, de cara, isso já mudou a minha história na NBA. Eu tenho a lesão grave na mão. Isso mudou até no arremesso hoje em dia. Hoje em dia na, minha, na minha carreira, né? Uhum. Ela, uhum. Eu estava fazendo um treino no Minnesota, que era ele. Minnesota, se não me engano, tinha a sétima escolha e a vigésima primeira, alguma coisa. eles que eles tinham duas primeiras. Então, quando uhum. os, os times que eu que eu escolhi primeiro. Eu treinei no Toronto, é, Lakers e, e, e Minnesota. Foi o terceiro treino, eu acabei machucando a mão. Então, isso acabou mudando a minha trajetória na NBA, porque eu, foi num treino contra o Rudy Gay, tava saindo de um bloqueio assim, mas fui apoiar a mão na, nas costas dele para pegar impulso, assim, para tentar roubar a bola, né? O que uhum. eu botei a mão assim, mano, fratura exposta na hora, já veio, ah. fora, já veio pra fora, já veio para fora, já, o osso já, e acabou mudando. Mas só que tinha alguns times que já tinha me visto jogar num torneiozinho que tem na que acontece antes do draft. Na Itália, eu fui MVP desse torneiozinho. porque eu tava muito votado uhum. para ser é, draftado bem top 20. Eu fui MVP desse torneiozinho, Eurocamp, na época.
0: Uhum.
3: E aí, quando eu quebrei a mão, cara, a gente começou aquele dilema com, com meus empresários. Pra você tem noção? Eu comento até muito com o Leandrinho. Nessa época, eu se eu tivesse só ido treinar no Phoenix. Eu, apresentasse lá pra bater bola alguma coisa, o Phoenix tinha a vigésima ou 28 oitava escolha do draft, ou seja, a reserva do Sean Merrill na época. Ele falou, Marquinhos do céu, como você não vê? <risos> eu quero que ia me dar moral pra caramba, que é o Marquinhos do Antônio, entendeu? Era hum. aquele estilo, meu estilo de jogo. Correr e chutar bola, entendeu? Sim. E, e aí aconteceu, velho. Eu falei, cara, eu perdi Dallas, perdi vários times que eram do vigésimo ao trigésimo ao de escolha do draft, né? Eu falei assim, cara, Aí um dia antes do draft, tinha algum síndrome que ligava pro, pro meu empresário e falou assim, ó, oh, eu vou te escolher no começo da, da segunda rodada, você aceita e te manda pra Europa dois anos, você pega experiência e volta. Uhum. Mas só que na minha cabeça, cara, eu fui quatro meses antes pros Estados Unidos pra ficar treinando pro draft, né, cara? Eu tava forte pra caramba, tava com quase 103, eu quis falar forte, eu sou mais pra caramba, mas pra, uhum. pra mim eu tava com 103 de quilo, tava treinando com os caras do futebol americano, na academia lá, eu e o Morrão, velho, é, a gente tava se matando, assim, treinando pra caramba, né, e eu falei, cara, hum, vou pra Europa, eu quero, me preparei pra chegar na NBA agora, eu acho que é o um momento, entendeu, então eu não quero ir pra Europa, então eu acabei perdendo também umas coisas, e aí foi onde apareceu o o ele falou assim, pô, a gente viu você jogando lá, o Barrio Sport super adorou seus vídeos e tal, e a gente precisa de um cara como você, assim, que pode jogar três e quatro, Uhum. a gente não tem esse cara só tinha na verdade um cara que era dois três alto a gente vai escolher você vai dar minutagem para você e tal beleza eu falei vambora embora você tem noção eu assinei dois anos de, de contrato na segunda rodada né? sim. E,
0: sim
3: e isso isso acontece com um pouco de jogadores é raro é raro e, e aí na noite do draft mano aparece a gente livre quem foi é a Covid velho os cara vai nele. Aí, agora, é né, mal, eu tinha, mal eu tinha entrado na NBA, meu, minha minutagem, ó, meu, eu falei, ah, não, velho. Aí, o que que sobrou pra mim, velho? Os minutos que eu entrava em quadro, eu tentava fazer o meu estilo de jogo e tal, mas eu aprendi muito mais do que joguei, né? Uhum. Tinha um melhor arremessador do meu lado, tinha o um Chris Paul lá, que eu ficava vendo o cara matar nas partidas, no treino, o pau comia, eu aproveitava para treinar também, né, velho? Uhum. isso. Então, Exatamente. eu falo muito mais em, em frustração, porque eu poderia ter essa parte de sorte de ter sido grafitado um em uma escolha maior e, de repente, estar né, uma franquia mais fraca mesmo, né? E, hum. e de ter sido grafitado e, no, na noite do draft os caras ter pego um cara melhor chutador da NBA na época. Ah,
0: legal, cara. Que, que legal essa história. Eu não tinha a menor ideia. Mas é difícil mesmo, né? Ser draftado é um processo complicado, essas lesões. E um monte de gente tem essa história, né? Vai bem, come bola no treino, chega, lesiona, acaba descendo, acaba indo para a Europa e o cenário todo muda. Mas a gente tem uma referência grande do nosso, podcast, do nosso podcast, que é o Knuckleheads. Não sei se você já viu. E eles têm uma pergunta clássica e eu queria fazer para você. A pergunta eles falam é Who was the first guy to bust your ass? Quem foi o primeiro cara na NBA, essa pergunta, que te destruiu, assim, que comeu bola, você teve que marcar e falou, caralho, agora eu tô na NBA e fudeu, entendeu? Os malucos jogam muito. Quem foi esse cara pra você em algum treino, algum jogo específico ou alguma bola, algum momento específico?
3: Cara, pode ser dois, mano. Pode. <risos> <risos> mano, a... A minha boas vindas na NBA foi logo de cara, velho. Meu primeiro jogo meu primeiro jogo foi Denver contra New Orleans, em Oklahoma. Porque os caras tinham mudado pra Oklahoma devido ao furacão, né?
0: Uhum, uhum.
3: E eu entrei, velho, meu primeiro jogo. Eu entrei e tava marcando aquele Linus Play, lá o lituano. E teve uma troca, velho. Eu fui marcar o Iverson, mano. Meu primeiro Ah, não. Foi velho. O cara como falou, mano, eu olhei pro lado falei, vambora, só pega a bola e vamos embora. O cara cortou e disse, mano, meu um crítico cortou, velho. Mano, nem vi. E a segunda, cara, é o, o Chris Paul, né? O, o Chris Paul. Mas eu também ganhei o dinheiro dele, eu vou contar já, mano, o que hum. acontecia. O cara, ele é. Ele é foi, eu peguei até essa mania dele, o cara é competidor nato, meu irmão. O cara não gosta de perder um dólar, velho. Hum. E. Teve uma época, velho, que ele teve uma lesãozinha pequena, ficou umas duas ou três semanas é, machucado, e eu tava lá, foi meu primeiro ano, né, velho? Eu tava, só treinava, né, mano? E aí, velho, o, o lance não foi nem um contra um nem nada, foi em arremesso, sabe? O arremesso era, tipo, cinco, cinco posições na quadra. Começava uhum. no corner, o meio ali da, da lateral, o meio do garrafão, meio de novo, ela, diagonal de novo, e coisa. Quem chegasse primeiro do outro lado o cara pegava 100 dólares aí eu perdi cinco seguidas para eles aí, beleza? Dois, dois dois três. aí no ano seguinte aconteceu de novo, mas só que no caso quem tava lesionado era eu, os caras, ah, os caras ficaram botando pirra ah, vai ganhar seu dinheiro de novo, vai ganhar seu dinheiro de novo, velho. Eu matei ele, ganhei 800 dólares dessa vez, Ô eu...
2: oh, louco irmão, oh, mas os caras oh, só de esse universo, né, irmão, de você ter. É, vestido a camisa do New Orleans Hornets, né, convivido com esses com, esses, com essas maiores estrelas do mundo, velho, isso aí já te traz uma bagagem absurda, né? É isso. Tipo, você disputou com o Chris Paul chute, né, velho? Isso é já é história para contar para os filhos. E é. e também essa do Iverson, velho, é legal porque pô, você imagina hum. você pô, pegar o Iverson do primeiro primeira primeiro jogo da NBA? É o belo cartão de visita, né? E eu, eu assisti um documentário aqui, o Ankle Breakers, esse raiz das antigas, que aí começavam a falar quem era o melhor, e todo mundo falava que era o Iverson, a maioria dos jogadores falava que era o Iverson e tal. E o Mark Jackson, né, que hoje é comentarista, na né, época ele era armador do Indiana, ele fala que quando o Iverson pegava a bola, ele já pensava, puta, meus filhos estão na arquibancada, velho não quero passar vergonha, faço <risos> filhos na frente deles. Cara. É. E, cara. E, mano, e aí, irmão, eu queria te fazer uma pergunta, né? É, claro, só essa experiência de ter vestido a camisa do, do Hornets já é incrível, mas você conseguiu ter vários duelos também contra os americanos pela seleção brasileira. Tem um jogo específico ali, que é aquele jogo é, em 2010, né, Brasil e Estados Unidos, que, velho, decidido no finalzinho com os lances livres do Ertas, que ele chuta e pega o rebote, né passa para o Leandrinho, Leandrinho acaba errando a última bola, que o Brasil poderia ter saído é, vencedor nesse jogo. E você teve um duelo incrível entre você, e o Kevin Durant, né? que, que é um cara que tem um biotipo muito parecido com o seu. Eu, quando sempre que vou me referir a você, para alguém que não mancha de basquete, eu falo que você é o Kevin Durant brasileiro. Então, foi muito especial ver, ver esse embate. Tipo, como é que você guarda bem? Como é que você guarda na memória esse
3: jogo? guardo demais, esse foi um jogaço se não fosse aquele viado do Huerta tá lá <risos> a gente poderia ganhar dos caras, né mano, a gente brinca com isso né, toda vez na seleção, ele nunca era no CD, foi logo naquele momento né? e a gente teve a chance ainda com o Leandrinho pegando rebote, a bola rebola no aro e e sai fora, né? Entra e a bola, Ertas,
1: a bola que o Hertas sofreu falta também, ele soltou o floater e quase entrou, Nossa. assim.
3: Exatamente. Era pra acontecer, né, cara? Mas a seleção dos caras ali era, era incrível, né, cara? O small ball purinho ali, o outro, o Lamar, o outro de cinco, né, cara? Cara, o mais engraçado, por mandar até outra história, um outro spoiler legal aí também. É, nesse dia, se eu não me engano, acho que o Varejão tava machucado, né? Tanto é que ele nem jogou muito esse jogo. aí nem jogou, acho que nem jogou esse jogo. É, no treino da manhã, o Miano virou e falou assim, ó, hoje a gente vai entrar com o Leandrinho, com o Marquinhos de quatro, com o Alex, com o Ruetas e o Splitter. Aí todo mundo olhou assim, mano. Ah, o meu marquinho vai entrar. Aí eu falei, caralho, meu irmão, o que, 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 que eu vou aprontar com esse cara, né? Aí eu comecei a assim, ver alguns vídeos do Duran, algumas paradas dele, porque ele primeiro passo dele ele é muito forte e ele tem envergadura grande então é difícil separar ele lá em cima né depois que ele começou só torce para a bola não entrar eu comecei a ver uns vídeos assim por alguns 15, 20 minutos falei cara o que que eu tenho para o que eu posso fazer para dificultar a vida dele hoje à noite então eu tive que seguir algumas regras que o Maiano falou né mas tentava o máximo dificuldade dificuldade ele receber a bola mais perto da sexta, sempre longe, para ele ter que bater e a nossa defesa chegar. Mas é difícil, mano. O cara, é ele, ele tem um talento absurdo. É, o braço dele é... é mano, chega a coçar lá o pé lá. É, e o talento dele, né, cara? De, de, de meter a bola na sexta, é
1: incrível.
0: É mas isso... Agora
1: umas na cara dele ali, hein, Marquinhos? Eu lembro bem desse dia aí. Assim, falando um gosto pessoal... Essa geração eu sempre gostei, pensei nessa formação na seleção. Cara, que dia que algum técnico vai usar o Alex, o Leandrinho e o Marquinhos juntos, né? Porque era sempre só dois. E nesse dia rolou, pela primeira vez que eu me lembro, você foi um quatrinho na seleção e o Durant era esse quatro nos Estados Unidos, né? Que você falou, o time do Small Ball. E eu lembro de você. Quantos pontos? Você fez
3: uns 20 pontos esse dia aí? Eu acho que eu fiz 16 ou 18. Mas na verdade, na verdade, essa era a carta na manga do, do Manhano, né, cara? Se você lembrar bem o jogo que classificou a gente a Olimpíada em Mar del Plata, foi eu marcando quem? O Halford, velho. O Halford era o na NBA, velho. Ele era 4-5. Eu marquei ele, velho. Você lembra? Naquele ah, jogo. É verdade. O jogo que classificou. Mano, eu saí de lá do jogo que cheguei matoma, porque o maluco era uma tora, velho. Oh, esse jogo, Mas, irmão. Mano, esse jogo aí, velho, joguei bem pra caramba de quatro também e foi onde que começou essa mãe aqui, tem que fazer quatro, tem que fazer quatro. Eu, inteligentemente, eu, eu não tenho físico para ir para segurar os caras ali, então. O que fazia, puxava os caras mais fora do ar possível, né, velho? E esperava a rotação vir para poder ajudar. Foi igual agora no último mundial também. No último mundial, a maioria das partidas eu joguei de quatro e foi onde que a gente conseguia tirar uma vantagem enorme.
2: Irmão, esse jogo é um dos que eu mais tenho na minha memória, porque eu lembro de estar assistindo é, na casa da Aninha, a gente não morava junto ainda, a gente namorava já na época mas a gente não morava junto, eu tava assistindo e aí, é, tava a família inteira dela e eu comecei a gritar na sala e torcer, e de repente estava a família inteira vendo o jogo comigo e, velho, e, e aí no final né, tem aquele, uma cena emblemática que o Marcelinho vai bater os lances livres e ele tá emocionado, e mano, eu comecei a, a chorar junto, velho e, cara, e a galera lá lá na casa, assim tá, tipo todo mundo entrou no mesmo clima, velho. Tipo, eu lembro muito desse jogo. Sabe? Foi um dos jogos mais emocionantes que eu já que eu já vi. Essa volta do Brasil às Olimpíadas. Sabe? Eu, eu como... Né, brigando e torcendo pela classe né dos basqueteiros. Foi lindo, Marquinhos. Lindo você lembrado desse jogo.
1: Foi demais. Eu também tenho uma história parecida. Eu estava no churrasco, falei pra galera beleza, eu vou, mas tem que ter uma televisão com Sport TV, cara, que eu vou ver o Brasil. <risos> ninguém tava dando moral, assim. Aí quando eu vi, né, mesmo essas coisas, assim, no final do jogo tava todo mundo comigo, eu também chorei pra caramba esse dia aí. Quem é basqueteiro sabe o que a gente passou nos, nos anos anteriores até chegar na Olimpíada ali, foi um jogo especial e vamos mandar, aproveitar e mandar um salve pro Marcelinho, né, que esse dia aí ele jogou pra caralho também.
2: Grande Marcesico, ele é o Nossa. ídolo, é demais esse cara. É, eu, pô, eu tive a oportunidade de jogar várias vezes contra ele, né, ver a competitividade dele e também eu joguei com o Duda, o irmão dele, né, o Duda Machado lá em no Basquete Cearense. Então, cara, pude ter o Marcelinho em vários churrascos, véio. A família dele, né, é o Renê e a Cristina, os pais dele são dois caras sensacionais. Então, a gente sempre se unia lá e meu, a Resenha comia solto, falando de muito, de, muito de basquete. É, é, muitas coisas polêmicas Quem era melhor, Kobe ou Lebron Enfim, falando contando histórias de bastidores Então, Marcia Zico, você é ídolo E continua matando aí como comentarista No Sport TV e, Sal, é, a gente falou De um jogo emocionante, eu queria que você Falasse para o Marquinhos Aquele outro jogo emocionante Do Brasil, que você estava em loco E presenciou Pô. A bola decisiva do, do Salsa do salsa. Agora, a... A, a galera não sabe, mas eu chamo ele de salsa, alguns chamam de linguiça, mas ele é, o, é isso. É é. O melhor jogador dele bebê tem esses apelidos aí, é salsa é. e linguiça, tá? Aqui
1: Cara, eu, esse jogo, é, eu sempre falo isso, eu já falei pro Marquinhos, acho até, ele foi o meu herói por um dia, assim realmente, ele fez a, um, um dos dias mais especiais da minha vida, tem a mão do Marquinhos, literalmente, meu primeiro jogo olímpico, tinha acabado de chegar no Rio, uma correria. Entrei na Arena Carioca lá, faltando cinco minutos para começar Brasil e Espanha, uma adrenalina lá no alto, a gente já estava vindo de um puta jogo estranho com a Lituânia, um jogo nervoso pra caramba, o que eu xinguei o Gasol, o Rick Rubio, todos esses caras lá dentro, os coroei Gasol, não, 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 não. não. E, e você cara, tava no couro, lem... né, Sal? Você tava no couro tava... também que eu sei ah, se, eu, se eu não puxei, né, talvez a ideia Tenha que <risos> é... E, cara, eu só lembro do Marquinhos Indo naquele rebote, fazendo aquele tapinha Marquinhos, eu tenho uma... a minha lembrança Ela até fica um pouco Emocionada, assim, porque na hora Eu, eu juro, eu, eu tava falando pros caras aí Esses dias depois desse jogo, eu tinha até algumas outras coisas para ver das Olimpíadas. Eram esportes menores, pingue pong, algumas outras coisas que eu compor meu dia. Eu não fui para mais lugar nenhum, cara. Eu só queria ficar lá no Parque Olímpico, tomando cerveja e comemorando. Claro que depois a gente sabe que o fim da, da Olimpíada não foi como a gente queria, né? E esse, esse jogo talvez tenha sido o momento mais alto ali da nossa participação. Mas o que, que você lembra dessa bola, assim? Você não é um cara muito de nesse rebo ofensivo, né?
3: Não, realmente eu não sou. Mas o Maiano, cara, ele... Comia, comia meu couro direto, tem que no rebote, tem que no rebote, chegava a ser chato, velho, porque ele precisava de um cara que, sabe, três que estivesse ali ajudando mesmo no rebote, e ele ficava, sem que no rebote, sem que no rebote, eu depois, até quando acabou o jogo, dei um abraço gostoso dele, e eu falei, nossa, tu tinha razão mesmo, hein, <risos> E esse lance foi incrível porque, no, acho que teve também, as que um mismatch, né, se não me engano, e o Eita jogou, ficou jogando contra um, gastando tenso e tal, e ele foi meio que para diagonal, e eu tava do lado oposto. Na hora que eu vi que o meu defensor, acho que não me engano era o Rudy Fernandes, deu uma olhadinha, eu não titubeei fui pro repote, mano. No que eu vi que ela bateu na ponta do aro e deu uma subitinha eu falei, é minha, velho. Eu só vi o... o, o cara, o patrinho dele lá, o que eu vou o Mirotit, Mirotit. Uhum. indo pra pegar a bola, no que ele pegou a bola só deu um tapinho assim mesmo, foi literalmente só com a ponta do dedo assim e deu aquela ajeitada, velho, na hora que ela entrou mano, o ginásio todo abaixo ah, tá louco mas deu é mais doido que faltava acho que três segundos ainda, mano, eu falei puta hum. não, mano, de novo não <risos> aí o, o Sérgio Lu ainda pegou a bola pra tentar fazer a sexta e não conseguiu mano. aquele jogo que? ali foi o alto
0: quem foi que chutou a bola, que errou? Coetas o Hertha, eu xinguei muito o Erthas. Assim, na hora que ele chutou eu xinguei muito o Erthas, o Marquinhos da Otapeia, depois eu falo caraca, foi bizarro. Eu lembro muito da cena de você dando entrevista depois também com a bola. É, você pegou a bola, sei se levou para casa. Aqui, ela, imagino. Foi, mais, foi muito bonito esse,
1: mesmo. Esse aí foi meu primeiro jogo olímpico e o melhor, assim. Vi um monte depois. Vi nossos, ah. vi dos Estados Unidos. Mas a minha memória, quando eu lembrar daqui... Foi contar essa história daqui 30 anos dos Jogos do Rio 2016 no Brasil, eu vou lembrar. Brasil e Espanha, ah, o tapinha sagrada do Marquinhos, o monstro.
0: Mano. Foi o maior
1: placar amarrado esse dia, acho que foi. Ces... Passou dos 70, assim, os dois lados, se eu não me engano. Foi um jogo bem truncadão.
0: Foi tenso pra caramba.
1: O Gasol levou os lances livres lá pra nós, dá uma afinada.
0: Mano. E é. a derrota em seguida, cara. Como é que foi? Depois pega a Argentina. E...
3: cara aquele jogo da Argentina tava na mão né cara aquele rebotinho que o que o Campas acaba pegando do, do Alex aquele puta, cara é difícil de acreditar né <risos> cara acho que eu tava comentando esses dias aqui entre uns amigos e tal é até difícil de acreditar como tudo deu certo para ele e acho que eles tinham 18 16 segundos A gente tava é, dois pontos na frente e a gente fala assim é, não faz o fall, não faz o fall. E eu tava marcando o Ginobe, o cara que bate, é, alguém bateu o fundo do bola e deu pra ele. Eu falei assim, eu vou gastar, vou deixar ele, vir aqui, vou ficar cozinhando, na hora que ele for jogar o piquê, eu faço a falta. Nisso, ele chamou é, é, o bloqueio do escola, eu falei, vou fazer a falta. O neném já saiu agressivo nele. porque ele saiu agressivo, eu falei, o vai fazer a falta, né? Beleza. O nenê não fez a falta, velho. <risos> Aí, até que o Ginobi deu um arremesso, eu falei, beleza, também vai ser nossa. Bateu, a bola foi alta e o Alex foi meio que pra pegar a bola assim. O que o Alex pega a bola pra segurar com as duas mãos assim, o Campasso vai e puxa. Uhum. O Guilherme meio que vai dar uma ajuda assim. Quem tá livre na Zona Morta, Notione, velho. Uhum. Aí o Nocione arremessa a bola, eu bloqueio os escola literalmente debaixo do aro. E aquela bola ali foi, mano, foi os deuses do basquete que fizeram aquela bola cair. Porque a bola bate no fundo do aro, tipo, ele tá na Zona Morta, bate no outro lado do aro. Uhum. a bola que ela bate parte do, no fundo do aro ela sobe um pouco bate na frente do aro no, na tabela na pontinha do aro e cai eu falei não
2: é não era pra... Ai, e... não... Daí... Não, isso não aí foi é absurdo. absurdo não, de né? não tiver uma chance de ganhar esse jogo também esse é outro jogo que não me sai da cabeça também esse time dos hermanos aí era um baita de um timaço né essa geração aí marcou a era e, mas me fala uma coisa nesse nesse momento aí o Manhano mandou fazer a, Agora tá fazer a falta
3: era combinado fazer a falta era combinado fazer a falta mas só que eu queria fazer a falta com, com menos tempo possível porque eu sabia que o errar. nossa tática era fazer a falta do Ginóbrevi só que a troca foi muito rápida, assim, eu tava marcando o e veio o um pick roll assim, quase no back-pick, assim, eu só virei e o Nele já saiu agressivo, não que agressivo, eu esperava ele fazer a falta, entendeu? Uhum. E ele não fez a falta pra gastar mais o tempo, porque, tanto é que o chute do Ginobili foi um chute marcado, assim, entendeu? Foi contestado. Foi falta.
2: Uhum. Entendeu? Uhum. E... Irmão, é, essas experiências na seleção, é, eu joguei com você no Pinheiros em 2000 e, 2000, 2009, 2009, eu acho, né? 2009. 2008, 2009, 2008. E, e assim, você já era craque de bola, é, che, matava seus chutes ali, até de tabela de três você matava. Tem até uma polêmica lá em Franca, que você chutou no final, os caras queriam te matar lá em é, Mas é, eu fui reparando que, ao decorrer dos anos, você foi adquirindo mais personalidade, né? na nossa época de Pinheiro você já ia lá, deixava seus 25 8 rebas, 6 assist mas você foi agregando outras coisas ao seu jogo esse lance de ir no rebote-ataque o Gustavo também eu vejo que ele te cobra o Gustavinho, né, o coach aí do Flamengo, ele te cobra para ir no rebote-ataque também é, e outras coisas você foi agregando no seu jogo, e principalmente o que me chama a atenção é a liderança antes você era um pouco mais calado, você falava mais pontualmente você fechava o grupo para falar agora eu vejo você o tempo inteiro é, juntando cinco caras ali na quadra, falando e tal. né Eu enxergo é, agora com a saída do Marcelinho, meio que como ele endossando né, essa liderança, passando o bastão para você e para o Olivinha. Né? Então, eu quero. É, claro que a idade também ajuda nesse amadurecimento, mas né eu queria saber quem foram os caras que te ajudaram nesse processo. Se foram treinadores, se foram jogadores. Como é que você se enxerga agora mais maduro no Flamengo?
3: Bem, que você lembrou de um. De uma época bem legal, hein? Aquele, aquele time do Pinheiros, né? Mortarão. Na verdade, era o Zé Luiz, né? Logo quando cheguei na NBA, velho. Ali foi o período mais difícil para mim, né Porque eu tava quase abandonando o basquete, porque eu fui muito frustrado na NBA, porque acreditava que eu ia ter uns bons anos na NBA e voltei, acabei voltando pro Brasil, cara. Foi, onde, foi um recomeço, assim, sabe? Eu queria ter aquele amor pelo esporte novo. E ali foi muito legal pelo, pelo que o Pinheiros fez para mim. O Pinheiros, o Rossi, o Mortari, vocês, os é, jogadores, como como um todo, né, cara, me ajudaram demais, porque eu tava muito desmotivado. E nessa questão da, da liderança aí, acho que eu fui meio que adquirindo isso com o com longo, com o passado dos anos, né, cara. No Pinheiros, teoricamente, eu era já um, um certo líder, mas tinha outros jogadores também. E aqui, quando eu me transferi para o Flamengo, o grande líder do time era o Marcelinho, e eu fui aprendendo várias coisas com ele, como. É, não desistir do jogo, como é, a cada treino se doar assim, né? É, durante o, o treinamento. Ele é um dos poucos caras que, que é, é bom de bola e gosta de treinar. O cara não gostava de perder nem no suicídio. O cara é, tinha. quando a gente pagava suicídio lá, o molecado não ganhava um do velho, ele corria pra caramba. E eu fui aprendendo isso. A liderança não é só aquela hora do jogo você chegar lá, no cara, e aí vamos aí, vamos aí, vamos, aí, vamos puxar daqui e tal percebendo vários aspectos no meu jogo que eu poderia é, liderar, por, não só por, é, por pontos, por rebote, por assistência, por, por certas atitudes, entendeu? percebi que eu não pensava ser aquele cara de 25, 30 pontos quase todo jogo, de repente fazer 18, 19, mas na assistência para o jogador, colocar outros jogadores para jogar, que no final das contas a gente ia ganhar, isso é o que importa, entendeu? Eu fui pegando essa maturidade.
2: Não, eu acho que esse amadurecimento é é importante no jogador, né
3: porque eu acho que o,
2: o próprio time vai reconhecendo né o, o a liderança né e vai tendo mais confiança quando você está mais mais envolvido com a equipe, se importa menos em fazer ponto, e sim com o resultado do jogo, e sim com quem está realizando as tarefas, entre aspas, de trabalho sujo, né de marcar forte, de ir no rebote, de fazer algumas ajudas importantes. E acho que é importante é, o, o grupo conseguir enxergar e reconhecer isso num, num líder. né? E aí eu, eu queria te perguntar de um momento delicado lá no Flamengo, que você viveu muitas alegrias aí no Flamengo. Você é campeão, né? e vocês tinham ganhado quatro seguidos e aí vocês perderam para o Pinheiros no, no, no ano seguinte. E aí muito se falou ali nos bastidores do basquete que os caras queriam mandar você embora lá no Flamengo. Que o Neto, na época, não queria ficar com você, que era o treinador, que foi multicampeão também, junto com você, esses quatro anos, mas que, por algum motivo, ele não queria renovar com você. Como é que foi para você, ou se chegou até o seu ouvido essa história, e como é que você reagiu a isso?
3: Cara, eu escutei, eu escutei essa história, assim porque o Flamengo... É assunto o tempo todo, né, e esse meio do basquete é, é muito pequeno, eu escutei sim, cara, era opção de mercado, era opção dele, acho que uns anos você acaba ficando desgastado, entendeu, e, e é, é coisa normal, eu encarei com naturalidade, mas eu tava, no, no, nesses quatro anos, eu tava muito bem, realmente tava muito bem, e quando você ganha é, segui, é, no, é, campeonatos seguidos assim, é, é normal você mudar o time, entendeu, e se tivesse acontecido isso aí, ia parar com naturalidade também, cara.
0: Se o Chicago Bulls tava quase mudando o time, de acordo com o documentário, né? Ganharam três, ganham quatro, ganharam cinco, depois já no 6 estavam se querendo talvez recomeçar. O Flamengo acho que foi é parecido, verdade, então.
2: Porque né? é, só... <risos>
3: diretor tá de sacanagem do Bulls, né? <risos> você tá assistindo o Marquinhos Last Dance? Tô assistindo. Então é normal, cara. Isso aí é muito normal. E, e o mais difícil é falar assim, pô, você ganhou cinco vezes aí. É. Conforme você vai ganhando, cada campeonato seguinte vai se tornando mais difícil, porque a coluna do time, aquele esqueleto do time vai saindo. Cada ano, um ano saiu o Nico, saiu o Herman, saiu o outro, ficou eu, Olivinha, e Marcelo. Aí outro ano saiu o GG, o não sei o que, ficou eu, Marcelinho e o, e Olivinha. Então é difícil, cara, você chegar e agregar os jogadores no seu esquema tático e, pô, meu irmão, essa a nossa filosofia, a gente vai ter que jogar assim, tem noite que a gente jogar Marcelinho e fazer 30 pontos, noite que é Marquinhos, noite que o Olivinho pegar 20 rebotes, é difícil, mas caramba.
1: Mas, Marquinhos, por mais que fosse mudando esse todo, como você mesmo falou é de muitos nomes que passaram nesses quatro anos, esse trio Marquinhos, Olivinha e Marcelinho era o que ditava ali, era quem... Quando os caras novos chegavam, eles já sabiam muito bem como que funcionava o esquema do time e quem eram os caras. Isso também era uma mentalidade vencedora já de vocês, não
3: era? Exatamente. Foi o que eu, o que eu falei. Os que... O mais, mais difícil de todos eram os gringos. Para tipo, você botar para os gringos, tentar encorpar os caras no elenco, é muito difícil. né? Mas, graças a Deus, a gente deu, deu muita sorte. Jerônimo, os caras bom demais de trabalhar, Aí depois veio o Ramon. É, cara, vou continuar aí. Agora o Franco aí, né? São caras que, que agregaram muito pro Flamengo. Mas é, é difícil. Mas a gente sabia que desses caras que ficaram eu, o Olivinha e o Marcelo, na hora H, mano, a gente tinha que chamar a resposta e a gente sempre chamou. Muitas das vezes a gente acertava e muitas vezes a gente errava, mas a gente chamava a resposta de um jeito ou de outro, velho.
2: Irmão, eu quero fazer uma pergunta, uma, uma curiosidade que eu tenho como armador. Eu sei que é, é difícil responder, porque é muito pessoal mesmo, e cada um agrega de uma maneira. Mas eu queria saber qual é o armador que se encaixou melhor com você aí, aí no Flamengo. Né? Você jogou com a Rafa Luz, Ricardo Fischer e agora o Balbi. Estou né? esquecendo de algum? Teve, teve o Cojo também. E o GG. Então... É... Qual que qual que você gostou mais de jogar? Quem que encaixava melhor com o seu jogo? Não estou falando quem era o melhor. O melhor, provavelmente, desse aí é o Lá Provitro. Mas eu
3: quero saber quem que encaixou melhor com você. É, você falou os dois últimos aí. Né? O Ko e o GG, né? Cara, eu sempre amei jogar muito com o GG. Porque o QI do, do GG, eu acho que ele ele não é valorizado muito por tudo que ele ganhou. E ele tem um QI de basquete muito bom. Né? Acho que de repente ele melhorasse um pouquinho a remessa dele... Ele seria um, um cara diferenciado aqui no Brasil, mas eu me dei de muito bem com ele porque ele sabia exatamente de, de como eu gostava de receber a bola, de quando eu, ele sabia que eu, é, como eu, eu pegava confiança no jogo, então ele me, me deixava muito à vontade assim, entendeu? Ele falou: "Mas faz assim que o seu defensor o defensor está fazendo isso. O cara está seguindo você, dá o U, é, vai no flex, eu vou mandar essa bola para você. Vem, leva a bola e chama tal jogado. Então eu me identifiquei muito com ele.
2: Não. E irmão, menção honrosa bem lembrado o GG. O GG é penta campeão ou tetra? Tetra.
1: Penta. Ele ganhou por Bauru. O GG é tetra, né? Ele é tetra pelo Flamengo e aí ganhou logo em o seguida ele ganhou do Bauru.
2: Ele
0: é penta, ele ganhou cinco
2: seguidos, esse mesmo.
1: É, cinco seguidos.
2: Então, absurdo, ah. né? E é um baita de um armador, agora tá lá em pato. Eu torço muito por ele, justamente por isso, porque às vezes o cara agrega tanto a um time e às vezes é pouco reconhecido. Eu sou fã do basquete do GG e torço aí para que ele continue é, sendo lembrado por, vários, por várias equipes aí. Boa, boa.
0: Animal. É, Marquinhos, a gente falou do. Você jogou quantas Olimpíadas? Três já? Rio. E... É duas.
1: duas. Duas Olimpíadas. Jogou quatro mundiais. Fiz a
0: brincadeira com o Caboclo que a gente queria saber da sua opinião na próxima Olimpíada. Quem seria o quinteto ideal que você acha que vai começar um jogo nessa próxima Olimpíada? Agora, sei se é essa essa próxima do ano que vem, né? Eu estou falando daqui a cinco anos no caso, quatro anos, cinco anos, daqui a quatro anos no caso, provavelmente. Quem você acha que seria o quinteto ideal formado e o que você pensa dessa molecada nova que está vindo?
3: Eu acho que eu colocaria o Raulzinho na um aí, né? Hum. Colocaria o Jorginho de dois de três é, deixa eu ver Lucas Dias é mais quatro né hum. é, deixa eu ver um três aí que tem acabou acabou faz um trezinho faz Ai, acabou faz e, é, aí eu tô entre o Lucas Dias e o e o Léo Demétrio Léo também tem fazendo um campeonato de é altíssimo muito. nível, entendeu jogando e, muito e aí Cinção deixa eu ver quem Cinção Candy, tem o Cristiano Ah, o Felício Cristiano Felício é, Tem um menino também Que eu não sei como é que ele tá agora Mas na época que eu vi ele no Pinheiro lá ele Era muito grande, o um Renan Acho que foi até para pra, pra Espanha, tá na Espanha Não sei como é que tá jogando Mas também é um, é um nome interessante já, chamar, já deve estar com seus 20 anos Já também uhum. é, O Brasil tem até uma galerinha boa Tem o um Fusaro que tá na em Mogi Fazendo um ótimo ano também Uhum. É, esse menino do Minas aí, eu vi o jogo na né? seleção, tem bastante, é, é, Não vou dizer assim, cara de pau, né? De, de jogar mesmo, eu acho que tem que ter. Tem o Benite ainda que eu tô esquecendo, velho. Benite tá, fez um, um ótimo mundial aí. Então também essa dois aí não sei se ia é pro Jorginho, não. Mas... <risos> Benite tá jogando bem há
0: tanto, o está tá jogando bem há tanto tempo que a gente esquece que ele é novo ainda, né?
3: É,
2: é, tá, tá. é isso, é o Benite é 8,9. É o Benite é, 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 é
0: 90, 90, 29. É isso.
1: Tem o Didi 20. também, né, Marquinhos? Tem você já o Didi, Didi também. Tá travando o duelo com essa molecada também, né? Lucas Dias. Aí tem os caras que você já tá né, fazendo o contrário que o Iverson fez com você, né? Batizando os hum. caras, também.
3: <risos> verdade. É normal, isso aí é uma, uma consequência do basquete, né? não é ter jeito. Sempre vai ter um moleque novo querendo mostrar serviço
2: e o veterano ali
0: ainda, ó, oh, tô aqui, hein, mano? Não. É isso
1: aí. Marquinhos, mais uma polêmica do de quinta. Essa, a gente já transitou um pouco nesse assunto, mas agora eu quero que você seja direto e reto. O NBB fez a eleição pela, pelas mídias sociais. Os nossos entrevistados aqui já fizeram os quintetos deles. A gente também vai fazer o nosso em breve, da e Gu, aí a gente publica os nossos, mas eu quero saber o seu. Na sua base aí, você já deixou claro que títulos é o que importa. Qual é o, maior, o melhor quinteto da história do NBB? Armador, dois alas e dois
3: pivôs. Bora, Marquinhos. Essa aí é a paz, sem ficar, sem ficar em cima do muro, velho. É, como eu falei para você, acho que pela minha linha de pensamento, é, título conta e conta em muito. E quando você falar de, de história Você não, não pode só falar se o cara Pegava rebote, se o cara pontuava Se o cara era líder e tudo Eu acho que tem, sim é, Um pouquinho de cada coisa Mas eu acho que a cereja do bolo ali é título de, E falando em título Meu armador é o GG é. <risos> é, O cara é pentacampeão Não é à toa era, Foi tetracampeão no Flamengo é, O seguinte Flamengo Quis mudar um pouco seu estilo de jogo o cara saiu foi para Bauru um desafio novo na verdade ele saiu para Rio Claro e o Claro teve problemas financeiros e ele foi para Bauru no meio da temporada se destacou bastante ajudou lá o Alex e, e é, a companhia a, a ganhar o título né Eu, por sinal, torci para caramba para eles nesse ano aí e dois vamos lá dois é, cara em cima de títulos também é difícil a minha eu estou entre dúvida do Marcelo e do, do Alex é, é, é bem difícil mas eu acho que eu pegaria o Marcelo por por eu ter atuado com ele acho que também pela a, histórico de recuperação dele embora o Alex tenha também mas é, é um cara que o estilo de jogo dele é muito particular e é o filho da boa né ou você está ali embaixo ou você é o grande herói da, da história né e ele não, não omitiu isso em nenhum, nenhum momento. Eu sou chutador, eu sou chutador, e eu interessa se chutei uma ou dez, eu vou chutar a décima primeira e vou meter. Então eu acho que isso conta muito para mim. Aí eu não posso me colocar aqui não, né? Lógico que pode.
0: Pode, pô.
3: Ah, bom, eu vou colocar. Eu vou colocar o. O Alex, cara, não vou colocar, não
2: colocar nesse time aí, não. Vou colocar o Alex. Ah, para <risos> de fazer média, meu! Foi <risos> você, irmão. Você não vai se escalar, você é louco?
3: Fazer um time Marquinho e sem Marquinhos, pode ser? Não, 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 não. Tá Vamos colocar, vou me colocar Beleza,
1: faz aí. o seguinte: não põe o Marquinhos, eu ponho o Marquinhos no meu, aí meu time vai ganhar do seu, velho.
3: Você <risos> é louco? É, cara, então vou colocar na 3 ali, é, na 4 ficar o Olivinha, com certeza. Embora é, tava entre ele e o Giovannone, mas eu acho que o, o critério de títulos e uma maior regularidade do NBB, eu acho que ele, ele leva essa. E o pivôzão eu vou colocar o Jerome, velho. Eu tava entre o Jerome e, e o Chutão, o Chutão também é, é uma carreira incrível no no NBB, mas o Jerome ele foi uma partidaça na, naquele Mundial lá que ganhou do Maccabi. Os três NBB, tem um NBB que a gente praticamente é, deu passo para final, ele matando em, em Mogi, fazendo 40 pontos. Entendeu? Então, cara... Que...
2: Contra o meu time, não lembra desse de jogar, jogo, não, mas... não velho. <risos> oh, esse jogo foi, foi histórico, hein? Nós quase beliscamos lá por Mogi, em Marquinhos? Esse... É, cara, foi um dos melhores, foi uma das séries mais é, difíceis, mais travadas que eu já joguei na minha vida, porque foi emocionante ali a gente perder com essa, com essa atuação aí do, do se matando e um chute do Felício no último segundo também ali, né? anterior.
3: Foi 3-1 essa é. série, né?
2: Foi 3 a 1 no jogo tava 2x1, era 2-2-1
1: tava... ainda. Aí o Mogi ganhou uma lá no Rio. Voltou para o 1 a 1 um, podendo ganhar as duas e para a final. Aí no, no jogo 3, faltava sei lá quantos segundos, eu lembro que os caras acho que dobraram no Nico. Ele só, o Felicião estava fora do garrafão ali, matou a bolinha, que ganhou o jogo. Aí no jogo 4, o se deu o over dele, fez quase 40
3: pontos e os caras foram para a final. Exatamente, esse jogo aí o Marcos matando bola de, de três de tabela, quase que da zona morte. Nosso plano de jogo era deixar o Taquim chutar. Meteu 5-4, sei lá, uma coisa assim. <risos> o
2: Marcos é monstro. O Marcos, ele é guerreiraço, irmão. E é isso. É. Ele, ele tem um coração gigantesco. Vocês paga, paga, ele mete bola. É isso. Ele é monstro. O Marcos é, é fera. Foi irado ter eu vou jogado. Falar, com
1: eu vou falar, Gu. Eu não sei se eu já te falei isso, mas aproveito para falar no ar. Aquele jogo que vocês ganharam lá no, no Rio. Você jogou muitos jogos que eu vi bem, né? Mas eu sempre vou lembrar daquele jogo lá, porque... Você deitou nos caras, irmão. Você deitou. Eu lembro de um espaço Steve Nash. Pelo meio da perna. Os caras não entenderam nada lá. Aquele mojizinho era legal também demais, cara.
2: Porra, foi irado esse jogo que você lembrou, Sal. Eu, te, eu tenho uns highlights dele. Daqui a pouco eu vou soltar. <risos> Maravilhoso. E, mano, então praticamente você escalou o time do Flamengo. GG, Marcesico, Marcola, Oliveto e Meince. Porra, é e o time, é, do, é time do Flamengo.
0: É, dá
3: camisa vermelha e preta e já
2: era.
3: Verdade. É Verdade, mas, pô, velho eu tive que mais ganhou o campeonato, velho. É, é difícil, velho. E a minha linha de pensamento é essa, entendeu? Então, você vai falar assim, pô, mas tem outros jogadores aí que não sei o quê. Pô, mas esses jogadores estavam de férias enquanto o outros estavam colocando o título, velho. É, <risos> é só, Desculpa.
2: <risos> pra fechar, a nossa dica de quinta.
3: Dica da semana, com certeza, é o, o filme mais baixado aí do Netflix, que é o Last Dance do, do, Michael, do Michael Jordan, né? Então, fica aí, baixe, que vale muito a pena. Pô, oh, eu tô acordando de madruga pra ver o Last Dance. Eu fico louco, eu
2: fico ansioso. Eu vou te falar, irmão, que eu já tô dando bronca em quem não tá assistindo. Eu tomei, bronca,
1: eu tomei bronca do Gu. A parada tinha lançado há menos de 5 horas ou 6 horas no Brasil. Eram 10 da manhã, da primeira segunda. Ele perguntou: Já viu? Eu falei: Pô, irmão, vou ver numa hora mais propícia. Ele só faltou me mandar tomar no. <risos> Pô, é verdade,
2: ai, velho. Eu ai, falei: eu... Sal, é o maior... você é apaixonado por basquete. É o maior time de todos os tempos. Com os registros impressionantes da temporada inteira. Os caras sentados com o
1: Jordan, irmão, como é que você per... Como é que você não viu ainda?
2: Tipo,
1: não, tá louco? Eu vou, eu, vou, eu vou endossar a dica do Marquinhos e dar a dica do que eu tô fazendo, o que, que eu fiz? Eu assisti os dois primeiros na, na primeira semana seguidos. Aí na segunda semana, quando lançou o 3 e o 4, eu fiz a maratona. Reassisti o primeiro e o segundo e emendei no 3 e o 4. Essa semana. Uhum. Eu vou assistir os seis de uma vez, então é por isso que eu tô achando esse espaço grande aí para ficar... Eu quero maratonar. Terminar, na última semana eu vou assistir os dez de uma vez seguidos.
0: só queria lembrar que você vai assistir dez <risos> horas de, de, de basquete. Pode dez deixar, horas. pode... Ah, eu assisto,
1: é 24 horas para mim, Adalto.
0: Eu vou, eu vou para minha dica porque tem a ver é, com, com um documentário. É, eu escuto um podcast que, na realidade, ele... Ele, ele é um formato documentário e ele tem a versão em podcast que é o 30 for 30 da ESPN, é, só que são os podcasts. E, e essa temporada, são várias temporadas, são 41 episódios, essa temporada é, sai o documentário na, na Netflix, é, duas horas depois, uma hora depois, já sai dois episódios, né, de cada episódio também, uma entrevista com o diretor é, do filme. Então, ele conta bastidores, ele conta como é que foi as entrevistas, ele conta várias histórias interessantes, ele conta que quando ele com, foi entrevistar o Phil Jackson, o Jackson é muito reservado, né? ele, ele se expõe muito pouco, aparece muito pouco na mídia, as pessoas sabem muito pouco da vida dele, e ele recebeu o endereço, nunca conversou com o Phil Jackson, falava para um terceiro, ele recebeu o endereço, bateu na porta do Phil Jackson, o Phil Jackson saiu de roupão e falou, e aí? Ele falou, cara, eu sou o cara do documentário do Les Dance. Ele falou, tá bom, mas O é, que, que eu tenho a ver com isso? E o Phil Jackson não sabia que ia ser entrevistado. Ele liga para uns caras para ligar para o Phil Jackson. E aí depois ele fica cerca de oito horas gravando com o Phil Jackson. Seis horas gravando com o Phil Jackson. Para pegar todas as informações. Então tem uns bastidores muito legais. Além disso, tem vários episódios animais. Tem a série do, do, do dono do Clippers aquele maluco que cometeu ato de racismo e foi expulso, que é genial, são cinco episódios destrinchando a vida do cara e mostrando o quão que ele era. E tem uma relação muito interessante, uma crítica muito boa, que é essa relação de donos brancos, que tem time com a maioria de jogadores negros e como, isso, como quem ganha dinheiro de verdade na NBA são esses donos e os jogadores, é, apesar de salários milionários, ainda assim ganham uma parcela menor. Então tem toda uma uma discussão interessante, tem vários episódios muito bons, para quem gosta de tudo quanto é esporte, tem outros funzinhos, mas a maioria é boa. Eu ficaria aí com esse do The Last Chance e esse do David Sterling, que é... muito São muito bons.
1: Cara, e esse diretor do Last Dance, eu não sei o nome dele, mas ele... Eu tô pagando um pau para ele, porque a narrativa que ele encontrou para contar as histórias, com aquela linha do tempo que vai e volta, e você... Tá, você tá na, na última temporada do, do, do Bulls, mas você tá relembrando todos os, os fatos importantes, não só daquele Bulls, mas da vida daquelas pessoas. Sim. O cara foi um monstro na construção desse documentário. O Daltinho é o rei do podcast, cara. <risos> se, você, se os caras ouvirem o de quinta
2: e pegarem só as dicas do dalto o cara já sai <risos> mini especialista em podcast, irmão. Ele é um gênio do podcast. Mano, Todo, toda semana sou... vem um mais louco que o outro. <risos>
3: eu sou meio que novo nessa parada aí, né, velho? Não sabia fui escutar essa parada de podcast aí com vocês aí, mano. Eu não sabia nem que... Pô, eu boto agora no... tô indo que nem... tava... Foi logo no começo aí, eu tava voltando de São José a jogar em Córdoba. Minha viagem, mano, é... salvou em uma horinha, velho, escutando os caras dando risada. Foi o do Léo até que eu escutei. Uhum. Falei, Caramba, da hora isso aí. Agora já tá lá antes de viajar. Já baixo já e já vou escutando. Véio.
2: E adorei essa dica também, Doutor. É, complementar ao Last Dance, porque eu também tô vidrado e estou acompanhando tudo, e a minha dica da semana também vai nessa linha, que é um outro 30 for 30, aí o não podcast, né, o um, um, da ESPN, Nossa. que é o do Dennis Rodman, que é o For Better or Worse, uhum. que é o é um documentário que foca é, ele dentro e fora de quadra, né, e todo é, toda essa, esse espírito livre que ele representava, né, esse, ele era um cara temido dentro de quadra por ser um cara defensor, um defensor é, que defendia duro, que dava porrada, que não tinha bola perdida, que se jogava em todas e também fora de quadra por todo o jeitão excêntrico, é, a personalidade é, ousada, a, a cabeleira colorida, o, o vestido de noiva, é, ele entrando com o vestido de noiva e também todos os problemas pessoais que, que ele que ele passou né um, um problema com é, com o alcoolismo é, a depressão que ele teve é, quando ele foi encontrado com uma espingarda é, no estacionamento do, do Chicago Bulls com a espingarda já quase para se matar então os caras abordam e vão a fundo em toda esse em toda essa dualidade que é o personagem do Rodman né que é um cara adorável eu quando fui quando eu era criança molecote, eu tinha a camisa do Rodman e, né, inspirava um monte de gente, queria ser o Denis Rojman, pintava o cabelo igual o dele, mas também toda essa outra parte de bad boy, de ser um pouco mal visto por alguns jogadores da liga e tal. Então é o um baita de um documentário, Story for Thirty for better or worse, da ESPN, e eu recomendo super.
0: O maluco namorou oh, a Madonna, irmão, a Madonna. Só isso. E a carne assim. Elétrica também. Só, só. Uma Madonna, irmão, namorou a Madonna, a maior cantora pop, pelo amor de Deus.
1: O maluco é gênio.
3: O é monstro. <risos> que dupla, hein? Dois doidos, né?
0: <risos> Exatamente.
1: Bom, <risos> fechar aqui com a minha dica. É, mais uma dica 100% basqueteira aí, de coisas que eu tenho feito na quarentena aí. É, a Euroliga está disponibilizando todas as finais da, da Euroliga desde 2000, né? quando eles têm digital. Então, eles fizeram aí, lançaram três por semana, já está acabando, se eu não me engano, chegou na de 2018. Mas eu vou indicar, eu não consegui escolher nenhuma das duas vou indicar duas rapidinho, 2009 foi uma decisão entre Panathinaikos e o CSKA, os times eram incríveis, era o Bradovich contra o Etor e Messina, né? dois técnicos que marcaram a época no, no basquete, ainda tão aí na, na ativa, o Messina na NBA, e no, no time do Panathinaikos jogaram, jogavam, eu nem lembrava disso, três craques de bola que jogaram juntos, que é o Spanullis, era um moleque, ainda tinha cabelo e tal. E os dois veteranos do time eram o e o Diamantidis. Dois caras super vencedores. E o Spanulis era titular, esses caras vinham do banco. Então é um time sensacional. Eles jogam muitos momentos com o Obradovich, colocava os três juntos. Tem na final, o dá um esporro no Spanulis, pega ele pelo colarinho. Tipo, olha o nível dos caras. É uma final muito legal contra o CSKA. Em 2010, como a Euroliga é muito disputada, já outros times... Foi Barcelona contra o Olympiacos e aí é um duelo de aplaudir de pé, que são dois super-armadores de cada lado. No Barça tinha o Rick Rubio, o molecote ainda, mas já aprontando da, das, o Navarro, vivendo o auge dele, metendo aqueles floater chute de qualquer lugar ele acerta. E do outro lado era o Teodosic também chegando no melhor nível dele, virando saindo de garoto problema para ser um cara decisivo. E o Papaloucas, que também era um cara lendário, estava jogando seu oitavo Final Four seguido, assim, já era veteranão, mas os caras jogam fino da bola, esses dois jogos aí, são uma verdadeira aula para quem curte um basquete diferente, né, na, na Europa, ainda mais nas, há 10 anos atrás, o basquete era muito mais lento, mas numa qualidade, num nível técnico surreal, assim, e esses caras especificamente já valem a pena, você perder uma hora e meia ali e dar uma olhada. Tem no Facebook, no YouTube da Euroliga, todas as finais desde 2000, dá pra perder um tempo ali revivendo histórias e uns duelos fantásticos de jogadores que passaram por lá.
2: Que jogo, hein, Sal? Que baita jogo, irmão! Eu, cara, o Navarro talvez seja um dos maiores chutadores, né, fora da NBA de todos os tempos. Eu, eu fui assistir uma final Barcelona e e, e Madrid, e Real Madrid e lá em Barça. Eu estava na casa do Marcelinho Hurtas, brother, irmão. E aí, cara, ele me arrumou um, um seat courts, né? Um assento ali do lado da tabela. E aí ele falou, não, irmão, chega lá e tal. E me deu uma camisa do Barça, irada. É, aquela da catalunha amarela e vermelha. Mano, coisa de louco. Aí eu tava como, né? Cheguei duas horas antes do jogo, vendo os caras aquecendo, vendo tudo ali, acompanhando de perto. Aí tô lá sentado, né? Tipo, bem na beirinha da quadra e... Aí quem chega e senta do meu lado, tava machucado,
1: Navarro. Irmão, eu quase não
2: consegui ver o jogo, irmão eu olhava mais pro Navarro do que pra quadra,
1: mano. Ele matava muita bola e nessa época aí, dessa final que eu falei, ele tava no prime, assim, então era isso. Véio. Da onde o cara chutava, inclusive ele postou, a FIBA repostou ele, velho, já tiozão, né? Já parou de jogar lá com as filhas em casa. Ele acertou, acho que numa tabela que ele tem lá na casa, 20 arremessos seguidos, assim. Da onde a bola caía, ele pegava e chutava, tipo... Você fala, mano, o cara é de outro mundo, né, velho? O cara já parou de jogar e não erra, velho. O cara não, era um é, fenômeno mas, mesmo. Mas o mais
3: dele era o estilo de chute dele em movimento. Todos, eu acho que o arremesso mais fácil pra ele era em movimento. Saindo do bloqueio, já com uma pena já pimba. Me caindo, pimba. O nível de confiança dele era incrível, velho.
1: Maluco, aí meteu muita bola. Espanha fora, né?
2: Espanha fora. É isso aí.
1: Encerrar e... aí, né?
2: Então, Marquinhos, pô, foi irado trocar essa ideia com você, resgatar as histórias das antigas, desde a categoria de base, dos times que você passou, a sua evolução como jogador, é, histórias da NBA, histórias da seleção brasileira, momentos marcantes, seleção que você fez. É irado, irmão, é irado saber um pouco mais da sua intimidade você é o cara que muita gente admira inclusive nós três aqui do POD então é, foi um grande incentivador inclusive do nosso de quinta, e, então foi demais trocar essa ideia e seja bem-vindo para voltar quando você quiser
0: eu só vou admirar depois que sair do Flamengo Sim. ou se aposentar, aí eu admiro até lá, irmão. e para de meter bola contra o Botafogo, pelo amor de Deus
3: eu que agradeço
0: aí, eu
3: agradeço o convite aí é sempre legal falar de basquete, com três figuraças ainda, que manja muito do basquete, melhor ainda, mano. Obrigado e tamo junto sempre. Valeu, Marquinhos. Obrigado. Tamo junto, Marquinhos. Abraço. Tamo Obrigado. junto, Marco. Cola! É nóis.